0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Pharma Podcast, le rendez-vous audio des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie. Ce contenu est sponsorisé par la plateforme PharmacyLounge, outil gratuit, confidentiel et sécurisé pour les pharmaciens. Si le sujet du premier recours en officine vous intéresse, je vous conseille d'écouter cet échange en compagnie de Jean-Michel Mrozowski. Comment le pharmacien doit aborder une demande de conseil au comptoir et apporter les réponses les plus pertinentes, voilà l'une des questions à laquelle nous avons répondu dans ce live. Je vous laisse donc découvrir cet échange. Bonne écoute Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live proposé par Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme si vous êtes pharmacien, c'est gratuit, confidentiel et sécurisé. Nous allons aujourd'hui parler du pharmacien comme acteur reconnu et indispensable de premier recours en France. Et c'est avec Jean-Michel Mrozowski qui va nous accompagner pour nous faire partager son expérience sur le sujet. Bonjour Jean-Michel.
1: Bonjour Romain. Et je, je constate que tu as fait beaucoup d'efforts pour le nom Mrozowski, donc Jean-Michel Mrozowski. Je suis charmé d'être euh, en, en votre compagnie.
0: Je vous appellerai Jean-Michel du coup pour la fin de l'interview, ça sera, ça sera plus sera Pas de problème. Enfin, on est avec Aurélie Pasquier, notre responsable communication à Pharmacy Lounge, qui nous accompagnera également pour ce live, pour relayer toutes vos questions que vous allez pouvoir nous poser via le chat. Bonjour Aurélie.
2: Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie Pasquier, je m'occupe du marketing, de la communication et du digital chez PharmacyLunge. Lounge. Si vous souhaitez gagner du temps dans votre quotidien, protéger la sécurité de vos données et celle de vos patients, si vous êtes sensible à l'infodémie et aux informations non référencées qui circulent sur les réseaux sociaux généralistes, sachez que Pharmacy Lunch est le réseau social professionnel 100% sécurisé et éthique pour vous, les acteurs de la pharmacie. Nous sommes membres de la French Tech et Pharmacy Lunch regroupe déjà plus de 1500 abonnés pharmaciens et plus de 30 partenaires experts de la pharmacie. Vous pouvez nous retrouver sur tous les navigateurs Internet et sur votre smartphone en téléchargeant l'application. Ce sont également des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux généralistes, avec la confidentialité en plus. L'usage reste donc très simple et intuitif. Pharmacy c'est aussi comme aujourd'hui l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité variés, pour vous accompagner au quotidien dans vos métiers. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointe, pharmacien. Je vous souhaite un excellent webinaire et vous invite à rejoindre votre communauté sur Pharmacy Lunch à l'issue de webinaire pour y retrouver notamment la présentation que Jean-Michel vous proposera ce soir.
0: Merci Aurélie. Alors Jean-Michel, première question toute simple pour démarrer ce live. Comment définissez-vous le premier recours en pharmacie
1: Alors on a trouvé une définition qui me va bien, c'est trois mots. Le premier mot, c'est euh, quand c'est nécessaire, il faut orienter. Et ça, je pense que nous aurons beaucoup à en parler, cette orientation. De soulager. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans soulager, il y a deux termes. Un, euh, je, il n'est pas intéressant pour ce qui me concerne de parler de traiter. On ne traite pas une, une pathologie à l'officine, on peut la soulager pour le moins. Et un troisième point qui est très important, c'est documenter. Parce qu'il me semble que nous ne documentons pas suffisamment. Dès lors, nous n'avons pas la capacité d'avoir des informations qui nous permettent de nous améliorer. Voilà un peu ces trois mots. Donc, orienter, soulager, documenter.
0: Alors, Jean-Michel, même si je connais déjà un peu la, la réponse, est-ce que vous pensez que le pharmacien est le professionnel de santé euh, de premier recours en France
1: alors, euh, il me semble qu'il fait partie euh, de, des, euh, des, euh, des professionnels de santé de premier recours. Euh, par contre, il a un gros avantage sur tous les autres. Tous les autres. Euh, ce sont des capacités à être en proximité. Il y a une pharmacie, toutes les, euh, je crois que c'est à, à partir de 10 minutes, un quart d'heure euh, de, de son domicile. Donc, donc, ça, c'est un point très important. de la capacité et la facilité d'accès. Et là, cette facilité d'accès est extrêmement importante, surtout que là, on se trouve devant une désertification médicale qui fait que, en fin de compte, eh c'est peut-être l'acteur le plus facile d'accès et en proximité de, dans le système de soins. Donc, c'est là où il a un enjeu majeur à jouer dans le premier recours, bien évidemment.
0: Donc le pharmacien est bien le professionnel le plus, le plus adapté pour ce premier recours. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu des états généraux du premier recours, un sujet que vous, que vous connaissez bien
1: Alors, euh, effectivement, c'est le, le nom de l'association. Et cette association, elle a été montée avec des pharmaciens, des jeunes pharmaciens, parce qu'il était très important, très, très important, que, euh, en fin de compte, nous démontrions notre place dans le premier recours. Mais euh, cette association, elle est ouverte à tous et surtout à tous les professionnels de santé. Et euh, je parlerai bien évidemment des médecins, c'est évident, mais il y a plein de professionnels de santé qui arrivent et qui ont une importance majeure dans notre système. Moi, je pense aux sages-femmes, je pense aux orthophonistes et qu'on oublie souvent, qu'on oublie souvent et euh, il y a à ce, ce travail fondateur, de rassemblement, de pluriprofessionnalité, qui me semble absolument essentiel, où le pharmacien peut jouer un, un peu plus que les autres, ce rôle de, de relation entre les différents professionnels, à tel titre, c'est que souvent dans les CPTS, bien sûr, les pharmaciens qui sont moteurs. Vous avez cité
0: plusieurs fois l'association, vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Alors, c'est une association que nous avons créée, qui est toute jeune, qui, qui date de... 2022 et qui a été créé avec pour président il faut un président donc je le suis mais il y a la nouvelle génération et je tiens absolument bon moi j'ai plus j'ai plus je ne peux plus être catégorisé de nouvelle génération mais nous dans le bureau nous avons des jeunes pharmaciens des pharmaciens qui souvent ont une ont eu une expérience à la NEF, une expérience où ils ont pu faire des choses intéressantes. Il nous semblait très important de pouvoir leur donner un tremplin pour euh, qu'ils puissent discuter, apporter euh, ce qu'ils avaient mis en place dans le cadre de, euh, de la NEF ou de leurs responsabilités. Et je pense que ça, c'est très important. Il faut créer euh, de nouvelles expertises. Je vois
0: qu'Aurélie, on a des questions sur le chat
2: oui, tout à fait, Jean-Michel. Deux questions pour vous. Vous nous proposez de documenter nos actions de premier recours, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais on ne va pas tout documenter. Comment faire le choix de cette documentation
1: bah, C'est tout ce qui permet en fin de compte. Un, si j'ai un problème quelconque, une personne a un problème avec une ordonnance, donc je dois joindre le médecin. Euh, et... Euh, Comment je vais documenter ce, 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 cette relation avec le médecin D'abord, ça va m'apporter énormément d'informations sur ce qu'apporte qu véritablement, quelles sont ces questions, quelle est cette difficulté à avoir, euh, que, que, dans lequel euh, ben je suis en relation. J'ai un problème, il faut que je trouve une solution et j'essaie de le trouver avec le médecin. Et d'autre part, c'est très important de documenter ce qui a été fait, d'abord pour, pour que tout le monde dans l'officine le sache. Donc déjà, c'est un travail communautaire et que quand la personne revient, même si la personne qui a pris sa, sa plainte ou sa, son problème dans un premier temps n'est pas là, elle peut, elle, elle peut être quand même informée de la solution qui a été trouvée avec le médecin. Puis d'autre part, si je vois que c'est des problèmes qui sont fréquents, eh bien, je peux en déterminer aussi l'importance. Euh, et souvent, ce sont, on va s'apercevoir que des problèmes qui semblent évidents, eh ne sont pas si évidents que ça, et qu'on peut réellement trouver des solutions et faire qu'on obtienne une pratique. Donc, effectivement, il ne faut pas tout noter, bien évidemment, il y a un ordonnancier pour ça. Mais par contre, tout ce qui pose problème, qui est relativement récurrent, ou qui peut euh, être dans la solution qui a été mise en œuvre ou la non-solution qui a été mise en œuvre, il ne faut pas oublier aussi qu'il va y avoir une judiciarisation de, de ce que nous allons mettre en œuvre. Donc dès lors, eh bien, de dire simplement que j'ai parlé de ça à telle personne et il n'a pas voulu me répondre, c'est important parce que c'est dire… Euh, que je vais avoir une, une opposabilité, et l'opposabilité, ju, euh, judiciairement, ça peut être important de dire, bah oui, mais moi, j'ai été au courant, voilà l'action que j'ai euh, voilà mise en place, et voilà ce qu'elle ce que, ce qu a donné. Bon, euh, au moins, je peux dire que, par exemple, dans les violences conjugales ou les violences faites à des enfants, si je veux voir l'enfant que je ne peux pas voir l'enfant, je dis que j'ai posé la question et que la mère n'a pas euh, n'a pas souhaité que je voie l'enfant. Donc au moins je peux dire la date, l'heure, la question qui a été posée et la réponse qui a été donnée. Par exemple là, ça me semble euh, des choses importantes. Donc tout ce qui est récurrent, tout ce qui pose problème, eh bien me semble nécessaire d'être documenté. Une autre question, Aurélie.
2: Super, merci. Oui, et dans le cas où on n'a pas de médecin généraliste pour, pour orienter vers un avis médical, comment peut-on faire
1: Ça, c'est le, le, le sujet majeur. C'est que euh, l'orientation, euh, pour ce qui me concerne, euh, va être le sujet majeur du premier recours. Nous sommes face à une désertification médicale, à un temps médical qui est de plus en plus contraint, qui est en tension, et on voit bien que euh, j'ai une anecdote, un hein, truc simple. C'est euh, une amie pharmacienne qui me dit, j'ai quelqu'un qui vient à l'officine et elle, y a, elle a quelque chose, une, une affection dermatologique qui n'est pas belle. Bon, euh, bah, on va reboucler sur la documentation. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais euh, on, Le médecin lui a dit, il faut aller voir un dermatologue. Or, dans son euh, territoire de santé, le dermatologue, il n'y en a pas beaucoup. Et d'autre part, c'est si c'est euh, euh, un rendez-vous à six mois. Donc Six mois, ça peut, ça peut évoluer de façon euh, importante. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Eh bien, euh, je pense qu'il faut arrêter que ça glisse. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, chacun s'envoie la patate chaude. Et donc, simplement prendre une photo. Prendre une photo, simplement. Et prendre la photo et pouvoir avoir un élément qui permette de dire, voilà, à telle heure, j'ai vu telle personne, j'ai fait cette photo, voilà ce qu'on ce, ce, ce qu peut mettre en œuvre. Et ne serait-ce que faire des photos d'une affection dermatologique. Et ce qui serait très important, c'est que le pharmacien sache faire des photos. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une photo n'importe comment pour pouvoir la mettre, par exemple, sur un site ou euh, un site qui euh, de dermatologues qui pourront, derrière, faire quelque chose et dire, voilà, bon, c'est une virus, séborée, pas grave, mais ça peut être autre chose, surtout si ça s'aggrave et de pouvoir avoir un élément qui soit vraiment congruent et qui puisse permettre de faire quelque chose. Voilà à peu près. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais, euh, mais bon, euh, je pense que c'est ça. Il faut vraiment que le pharmacien devienne un acteur euh, qui est qui ce sens de la nécessité d'orientation et de savoir faire une orientation parce qu'il a des critères d'orientation qui lui permettent de faire et qui devienne un observateur.
0: Du coup, Jean-Michel, je rebondis sur ce que vous venez de dire. et Pour que le pharmacien devienne un, un acteur, comment Concrètement, il doit se, se positionner pour, comme vous l'avez dit aussi, sa glisse et que la, les choses puissent évoluer dans le, dans le bon sens, dans la prise en charge du premier recours
1: Alors, euh, euh, il faut cranter, d'une certaine façon. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer de, 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 euh, tout de suite. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, il faut savoir mettre le curseur où il est important de le mettre, c'est-à-dire que envoyer et orienter euh, trop fréquemment pour des choses qui n'ont pas nécessité d'être faites, euh, c'est euh, emboliser le système de soins. Euh, dans un autre sens, si je, si je suis trop laxiste dans mon curseur d'orientation, eh à ce moment-là, je risque d'entraîner des pertes de chance. Donc, euh, ce qui me semble absolument essentiel, c'est qu'il faut déterminer les critères qui, font, qui sont fondamentalement les critères d'observation. Je vous donne un exemple qui, peut, qui, qui pourra vous éclairer par rapport à ça, qui est d'ailleurs l'exemple qui a été pris et qui est au début de la thèse de Valentin Legrand, sur lequel j'ai participé, qui est dans le cadre d'une démarche thérapeutique. C'est-à-dire qu'une personne arrive dans l'officine en boitillant et on voit que chaque fois qu'il boitille, ça lui fait mal. On voit bien qu'il y a un rictus. Mais il faut regarder pour voir qu'il y a un rictus quand la personne rentre dans l'officier. Et donc, elle a du mal à se déplacer. Et pourtant, il y a une incohérence parce qu'elle a 35 ans, 35-40 ans. Donc, et elle arrive au comptoir, elle demande un, un pansement pour, l pour une ampoule. Donc, vous voyez bien que là, l'observation permet de déterminer une incohérence, que cette incohérence permet de dire, ah ouais, mais ça là, le curseur, je pense qu'il y a une orientation à faire. Et donc, il y a eu euh, la personne, s'est déchaussée, et on a vu qu'en en fin de compte, l'ampoule prenait toute la, tout, le, tout, 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 tout le pied. Donc, il y avait une infection, c'est-à-dire que l'ampoule était purulente. Donc, dès lors, vous voyez bien que la simple fait de l'observation va faire que je vais pouvoir orienter de façon argumentée.
0: Et dans toute cette prise en charge, je suppose que la formation est importante. Jean-Michel, est-ce qu'il existe des supports qui vont aider le pharmacien à, à, à faire bouger ce, ce curseur au, au plus fin pour faciliter son interrogatoire et donc pour prendre la bonne décision
1: Alors, à mon avis, je pense, je, pour le moment, bien sûr, il y, a, il y a tous les protocoles. Il y a une différence entre les protocoles, d'ailleurs, et euh, l'observation. Je pense que le premier acte, c'est d'apprendre à observer. Et ce pas des observations très compliquées. Ce qui fait la différence, par exemple, entre euh, l'action hospitalière et puis une action euh, de ville, c'est que d'abord, euh, le patient n'est pas, est, est pas, est pas captif, alors qu'il est un peu captif à l'hôpital, puisqu'il est dans sa chambre, chambre de, de, euh, à l'hôpital, et donc c'est de la pharmacie clinique. La pharmacie clinique, c'est donc la pharmacie au lit du malade mais euh, je n'ai rarement vu des lits arriver dans une officine. mais Enfin, c'est juste pour, euh, pour le, le joke. Mais euh, euh, là, il faut faire une observation qui soit en relation avec les outils qu'on a à disposition. Et nos outils sont assez légers, c'est-à-dire qu'à l'officine, derrière, derrière un comptoir, on a nos oreilles et nos yeux. Et dès lors, c'est là où il faut trouver les critères qui tiennent la route. Donc, des formations, oui, mais je crois il serait très intéressant. Euh, moi, je, je suis tout à fait prêt à mettre en place des, infos, des, des, euh, des formations, mais ce qui sera très intéressant, c'est de lire les Sherlock Holmes, déjà. Conan Doyle apporte toute cette réflexion autour de ce que je peux voir. Et, euh, cher, cher Romain, vous êtes aussi dans un phénomène qui est très intéressant. Vous me dites. J'ai du mal avec votre nom, d'accord Mais vous faites une représentation de mon nom. Et c'est en faisant cette représentation que vous êtes… Alors, c'est normal, moi aussi, hein, tout le monde le fait, c'est on est dans des, des bioconnectifs. Donc, on, on fonctionne sur des cognitifs. Si on se représente les choses avant de les observer, eh bien, on est dans des cognitifs. Alors, ça ne répond pas à votre question sur la formation, mais bon, vous ne m'en vous, vous voudrez pas trop, quand même.
0: Non, Jean-Michel, vous inquiétez pas. Euh, vous avez bien précisé que le pharmacien doit devenir, on va dire, un inspecteur observateur. Euh, quel conseil vous pourriez donner aux pharmaciens qui veulent acquérir ces, ces compétences pour pouvoir s'investir en, encore plus dans cette nouvelle approche
1: eh bien, Je pense qu'il y, y a un mot qui est absolument essentiel, c'est l'intérêt que je porte à l'autre. C'est-à-dire avoir un intérêt réel. Et dès lors, il y aura plein de choses qui vont apparaître. Regardez la personne rentrée. Regardez comment elle marche. Regardez si elle a une canne. Et se souvenir d'une personne qui, il y a encore un mois, deux mois, venait sans canne et qui vient maintenant avec une canne. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si c'est si, si une personne âgée, ça veut dire que peut-être elle ne se sent plus tout à fait euh, en confiance dans sa, dans sa marche. Donc, elle va, euh, elle va prendre une canne. Ça veut dire que peut-être qu'elle est tombée. Si, ça veut, si elle est tombée, eh bien, vous savez aussi bien que moi qu'une personne âgée qui commence à tomber, eh bien, elle va tomber de plus en plus souvent. Et euh, plus elle tombera, plus elle, euh, plus elle, elle, elle aura du mal à se relever. Et d'ailleurs, ne serait-ce que d'apprendre aux gens à pouvoir se relever est absolument essentiel, puisque un des critères de perte de chance majeure dans ce cadre-là, c'est bien évidemment de rester au sol plus d'une heure. D'autre part, ces personnes qui ne, ne se déplacent plus, qui n'ont plus d'activité physique minimum, vont perdre bien évidemment des, euh, des capacités à se déplacer, Ils sont de, de plus en plus handicapés, vont avoir des pertes, euh, des pertes de poids, dont on sait qu'elles qu ont des conséquences majeures. Donc, vous voyez que sur une toute petite observation, eh bien, on peut en découler plein d'éléments qui sont extrêmement utiles pour le patient. Parce que là, peut-être que, et nous savons tous que la dépendance commence, la prise de la dépendance commence par des petits événements qui, qui peu à peu, vont entraîner des phénomènes majeurs il faut éviter que les personnes âgées rentrent dans cette brie Dès lors, si on peut, sur ce qu'on peut considérer comme des, euh, des tout petits points d'observation sur lesquels on peut passer à côté, eh bien, il me semble que, que, que là, c'est vraiment ce sujet-là, c'est-à-dire être très attentif à des signaux faibles, qui, en fin de compte, sont des signaux d'alerte.
0: Aurélie, est-ce qu'on a des questions sur le chat pour conclure ce live
2: Oui, tout à fait, Jean-Michel. Comment peut-on apprendre à mieux observer euh,
1: c est, c est, je, je, je pense que là, c'est de nouveau, euh, je me répéterai un peu, c'est de nouveau lire Sherlock Holmes, c'est de nouveau c est, c est, à, avoir cette sensibilité vers l'autre. Alors, vous allez me dire, c'est un peu philosophique, mais quand on... on, on cette, on a cette impression de se dire je vais m'intéresser à Romain, je vais m'intéresser à Aurélie, j'ai appris plein de choses Quand je, depuis que je vous vois euh, je vois que vous souriez, c'est très important je vois que de temps en temps Romain euh, et, et me, me, me dit tiens mais ce qu'il dit pas si idiot que ça ça m'intéresse il <rire> y a quelque chose qui est de l'ordre de, de cet ordre là euh, voilà, donc Intéresser à l'autre, c'est rechercher ce qui fait que, en fin de compte, je suis dans une certaine candeur dans ma, dans ma relation avec l'autre. Candeur, ça veut, ça veut dire que j'essaie je, de ne pas participer de représentation. Ah, cette personne est grosse. Ah oui, ben, c'est qu'elle ne fait pas attention. Ben non, est pas, elle est, quelquefois, on a, on a des problématiques qui sont d'obésité, qui ne sont pas du tout liés à un comportement qu'on pourrait qualifier de non-conforme. Non, il non, y, a, y a plein de choses qui interviennent, et c'est pour ça que s'intéresser à l'autre et simplement avoir dans cette, sa dans, dans cette tête la notion de dire, j'ai envie de m'intéresser à l'autre, et peut-être que c'est pour ça qu'on est un professionnel de santé, enfin, je l'espère, et bien à ce moment-là, il y a vraiment un travail, un travail à faire là-dessus, et le comportement et l'absence de représentation. Alors, si vous me permettez une petite parenthèse, je sais bien que je fais des parenthèses de parenthèses, mais ça, c'est pas grave. On est tous le fait de nos représentations. Donc, tout notre intérêt fondamental, c'est d'éviter nos représentations, de faire un reset de ce qui est nos représentations. Ah Si la personne prend des opioïdes de palier 3, c'est qu'elle est très malade. Peut-être qu'elle va avoir un passage où elle a besoin d'avoir ses opioïdes et parce que sa douleur est une douleur qui peut être gérée avec ça. Pourquoi imaginer le pire Donc, revenir sur les réalités et être dans le factuel avec les, les moyens qu'on a et donc on a, soit on peut admettre qu'on a peu de moyens, mais que ces moyens ils doivent être utilisés à plein. Donc, l'observation, voir et écouter, et entendre ce qui est dit. Parce que souvent, on a tendance à capter un mot, et c'est ce mot qui va faire qu'on va rendre une solution, ou donner une solution, qui est une solution trop standard. Il faut personnaliser cette solution, parce qu'il y a un élément qui va être... Ce n'est pas que le mot diarrhée, alors on sort... L'antidiarré, non. Diarré, ça veut dire plein de choses. Et donc, la personne va dire, est-ce que c'est un inconfort Est-ce que c'est est -ce est récurrent, pas récurrent, etc., etc. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut être très attentif. Je pense qu'il faut être observateur et attentif.
0: Très clair, Jean-Michel, comme, comme d'habitude. En, en résumé, orienté, soulagé et documenté, ça, j'ai bien noté. Lire Sherlock Holmes et être observateur, c'est la recette magique pour, pour, le, pour le premier recours. Un grand merci Jean-Michel de vous avoir éclairé sur toutes ces possibilités offertes de ce premier recours en officine. On comprend bien grâce à votre présentation l'importance de cette activité et peut-être d'autant plus aujourd'hui en post-Covid et la nécessité de développer cette activité en officine. Merci Aurélie pour votre participation et la gestion des questions posées sur le chat. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain live. Merci.
1: Merci. Au revoir. Merci
2: à revoir. vous deux.